0: את יודעת, השיר של גלי עטרי, "תעשי רק מה שאת אוהבת", זה בעיניי מוטו. אבל לא "תעשי רק מה שאת אוהבת",
1: "תשימי פס על הכל ושימות העולם". לא, איתך, אוהבת אותי. זה הקטע. <תארי> שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים. היום נמצאת איתי אורחת שקוראים לה אורנה גטניו. היי אורנה, מה העניינים? הכל בסדר. אני אומרת היי כי אני רוצה שיראו אותך, אבל מי שרואה אותך היום לא יודע איך נכנסת לי למשרד ב-2014. נכון מאוד. ואני ראיתי אישה גבוהה, תמיד היית גבוהה, גובה לא השתנה, עם עיניים עצובות ושיער קצוץ. נכון. מאפיר, עם כתם לבן כאן, והיית מאוד, אני זוכרת בעיקר המון פחד, נכון. המון פחד מהתהליך, ידעת שאת צריכה להתגרש ומאוד מאוד פחדת, וחלפו תשע שנים, ועברת תהליך מטורף. אני כל הזמן ראיתי את זה קורה, כי כל הזמן היינו בקשר, וזה נכון. פשוט, אני כל כך שמחה. שבת כי בעיניי את באמת דוגמה והשראה לתהליך שאפשר לעבור, ולא התגרש צעירה. התגרשת צעירה. אתגרשת, היית בת חמישים ו... חמישים ו- ושבע. ומאז רק השתבחת. שזה מדהים. אז קודם כל, תודה, אבל את צודקת. נכון, ממש. זה נכון. ממש. כן. אז, אז בואי בוא נספר על ההתחלה, איך הייתה ההתחלה. אוקיי. אז היום אני בת
0: שישים ושש. בנובמבר 2014 החלטתי שאני צריכה לצאת מהמקום, מהקשר שהייתי בו, שהיה קשר רע, שאני חייבת לומר כאן ועכשיו, שהדבר הכי טוב שיצא ממנו זה הבן שלי המקסים תום, אבל זה היה קשר רע, אני הייתי במקום רע, ולקח זמן עד שהעזתי בכלל להגיד לעצמי את זה. להגיד לעצמי שאני במקום רע. Uh, הייתי במוד הישרדותי, אני... כל ההכרה הזאת לקח לזמן להבשיל, הרבה שנים. וכשהחלטתי, uh, אני זוכרת שקיבלתי עלייך המלצה מחברה משותפת, רבית, שעד היום אני זוכרת לה את הקרדיט הזה. רבית נאור. רבית נאור. ו... ובאתי אלייך, ואני באתי עם מכתב. ואני כתבתי שם, את, בקיצור, את תולדות חיי. אני עיתונאית במקצוע שלי, הכי קל לי זה לכתוב. ופשוט כתבתי, וקרה שם משהו, אני לא יודעת אם את זוכרת את זה, אולי כן, פשוט נתתי לך את המכתב. והתחלת לקרוא את המכתב, והתחלת לבכות. אני לא זוכרת, אבל אני מאמינה לך. ואני אומרת לעצמי, וואו, האישה, הברקודה הזאתי, יושבת מולי. ואת אמרת לי, את אמרת לי את, אמרת לי את המשפט הזה שאני לא אשכחתו, לעולם, את כתבת עליי כאן, רק שאני לא נשארתי עשרים שנה, אצלי זה היה שנתיים. ואני חושבת שברגע הזה נוצר בינינו איזה בונדינג מיוחד, שהוא מעבר ליחסי לקוח ו- ועורכת דין, משהו שם קשר, קשר בינינו. כן, הייתי בת חמישים ושבע, מבוהלת, מפוחדת, תחת איומים כלכליים בעיקר, אבל מצד שני, עם ידיעה. שאסור לי להישאר יותר במקום הזה, ובכל זאת, לא הלכת עד הסוף. נכון. Uh, באתי לשלושה מפגשים שבהם הייתי צריכה להתחיל לספר, כדי, לצורך יצירת uh, כתב תביעה, uh, ואחרי פעמיים uh, נבהלתי ממה ששמעתי את עצמי אומרת. אני חושבת שלהגיד את זה בקול רם, זה באמת שם מראה מול העיניים שלי, אבל אני חושבת שזה היה מאוד מבהיל, כי אני פתאום שמעתי מאוד מאוד ברור. איפה אני ומה אני, מאוד נבהלתי, ואמרתי לך שאני רוצה להפסיק. את שאלת אותי מה את רוצה לעשות. אמרתי לך, אנחנו נלך לייעוד זוגי. נראה, גישור, ייעוד זוגי, אז עוד לא היה חוק שצריך ללכת לגישור לפני הליך כזה. ובחוכמתך, שגם אותה אני לא אשכח לך לעולם, כי את בצעד הזה שעשית, את למעשה אפשרת לי לבוא מאוד מאוד בשלה כבר. כי כמובן שבאתי. רגע, מה עשיתי? את אפשרת לי להפסיק. איך ו... אני יכולה לקלוא אותך? נכון. ואת אמרת לי, אוקיי, אפילו קחי את הכסף, שזה גם היה באמת יוצא דופן. ו... ואז באמת חזרתי, ניסינו איזה חצי שנה של טיפול זוגי, שהיא עשתה בדיוק את העבודה שהרבה פעמים טיפול זוגי עושה, ומחזק בך את ההחלטה שאת צריכה לעזוב. ואז חזרתי אלייך, ומשם עברנו תהליך מאוד מאוד ארוך ביחד, של שבע שנים. ושבמהלכן עברתי עם עצמי גם תהליך, שהתוצאה שלו היא שהתחלתי לחיות, <laughs> תוך כדי עזבתי את הבית, שכבתי שגם דירה. שגם זה היה אירוע, אני זוכרת אותנו מדברות
1: אירוע. בטלפון על הפחד הקשה הזה נכון, לעזוב. נכון, נכון. אני התקשרתי אלייך בשעות... יום שישי, שאנחנו מדברות מלא
0: מלא זמן על מעבר דבר. אני בכלל אבל התקשרתי אלייך בהמון המון רגעים. את תמיד היית שם בקטע הזה שאני התקשרתי אלייך מפחד. הוא אמר ככה, וסכמה אני אעשה, ואיך זה יהיה ככה וזה, ואני... ואת תמיד היית שם עם הרבה... נתת לי המון כוחות, גם כי לא ידעת מה בעצם הולך להיות, ידענו מה אנחנו רוצות להשיג, אבל הסיטואציה הייתה ongoing, ו... ובאמת, גם הדבר הזה, גם ההקשבה הזאת, גם המענה הזה, כי את יודעת, הייתי אישה בת חמישים ושבע, אימא שלי אמנם חייתה אז, אבל היא לא הייתה בדיוק הבן אדם שאני יכולה לשים לה את הראש על הכתף, יש לי שני ילדים שאני בטח לא משתפת אותם במה שקורה, והאמת שגם לא שיתפתי חברות. אני התביישתי, אני הייתי נבוכה, אני באמת נשאתי את הכל לבד, ואת היית האדם שהיה הכי קרוב אליי אז, בכל המובנים. כי ידעת מה אני עוברת, ובזה שאפשרת לי ללכת ולחזור, אני חושבת שידעת שאני אחזור, וה, והיה לך את היכולת הזאת להגיד, אוקיי, אין, אין מה להגיד בכוח, כי הרבה פעמים אומרים, לא, את חייבת, את חייבת, לא. חזרתי יותר בשלה, זה לא הפך את התהליך ליותר לי קל, אבל הייתי מאוד מבוהלת.
1: מאוד מפוחדת. אני, אני זוכרת. אני גם זוכרת מפוחדת. אבל לא באנו לדבר עלי. באנו לדבר עלייך. נכון. באנו לדבר על ה... נכון. <laughs> על האחרי. זה פשוט, את לא יכולה אפילו להבין כמה כל פעם שאני רואה אותך, אני משתגעת מהמהפך, כי המבט בעיניים השתנה. נכון. המבט, אני זוכרת את המבט המבוהל, נכון. והמבט השתנה. ואז היה איזה פעם שזה, אני לוקחת קרדיט, זה הדבר היחיד שאני לוקחת קרדיט עליו, הבלונד. נכון. ואת אמרת לי, למה את לא עושה פלטינה? כן, והראתי לך תמונה של חברה שלי עם שיער קצוץ
0: פלטינה, ואמרתי לך, ככה את צריכה, תהיי בול כמו אני לנוקס. נכון, נכון, וזה באמת, בהתחלה זה היה נשמע לי מאוד מוזר, הזוי, הזוי. כי קצוצה תמיד הייתי, אבל זה היה נראה לי... היום, דרך אגב, יש לי גם תובנות לגבי הקצוצה-קצוצה הזאת, זה היה יותר מדי קצוץ, זה היה... אני חושבת שבמבט לאחור, אני רציתי, כאילו, להסיר מעליי את כל הסממנים שלמעשה גורמים לי לבלוט. איכשהו להיטמע, להיות
1: עם שער אפור, להיות... אה, ועשיתי פלטינה. וזה אה. מאוד קשה לאישה כמוך לא לבלוט. גבוהה, יפה, עיניים כחולות, ובאמת, מה שנקרא, הצלחת להפוך את עצמך לדמות נכון. אפורה כזאת. נכון,
0: נכון. אני חושבת שזה היה בדיוק ההישרדות שלי. ההישרדות שלי הייתה במקום הזה, שם אה, לא איימתי על אף אחד, והייתי... כן, אז היו לזה כמובן השלכות איומות, אבל אל תשכחי שגם... היה לי ילד קטן בבית, הייתי צריכה לתפקד גם כאימא, אני עדיין, גם כ- כאישה בחוץ, אני זוכרת שלמעשה אני אז חייתי בשתי זהויות, הזהות החיצונית שלי של עיתונאית, הייתי מאוד מפורסמת, הייתי תחקירנית בטלוויזיה, הייתי עיתונאית, ב- אין עיתון שלא כתבתי בו על תחומי הייצוא והלייפסטייל, אני מאוד מאוד, הייתי בן אדם מוכר, והדמות ששידרתי בחוץ, 50 מטר מהחנייה של הבית הפכה בדיוק לדמות השנייה, ש... שהייתה אישה כבויה, מבוהלת, שמנסה רק לא לדרוך על שום חפצים מסוכנים, זה היה מאוד קשה. זה היה מאוד קשה. אני חושבת אבל שהיה בי תמיד איזשהו ניצוץ, איזה משהו כזה שאמר לי, זה, זה לא טוב, זה, זה לא צריך להיות ככה. אבל הקושי לעמוד מול זה ומול מציאות מעוותת
1: וגזלייטינג וכל מיני דברים שגרמו לי לפקפק בעצמי. וגם לחשוב שאת לא, אולי את לא בסדר, אולי ודי. את לא שפויה, אבל אז לא ידענו שקורה מזה גזלייטינג. בדיוק. לא ידענו כלום. לא ידענו כלום, בדיוק. אבל כן ידעתי שמשהו
0: קורה לא טוב, אבל ה... התגובה שכל הזמן קיבלתי זה שאני מדמיינת ושאני מגזימה וש, ושאני לא שפויה כמובן ובאמת אה, מגיע רגע שאת מתחילה מקום מאוד נמוך לפקפק בעצמך ו, ו, וכמובן כן לחוש אשמה ואולי אם תשני ואולי אם תעשי אה, כל פנים אה, אה, המשפט שלנו נמשך הרבה זמן, במהלכו גם התחלתי בחיים חדשים לבד בתל אביב, אני חייבת לומר שחזרתי לתל אביב, לא גרתי בתל אביב, חזרתי לעיר, לעירי האהובה. אני זוכרת שכמובן, איזה, איזה מהלך זה היה, שחזרת כן, הביתה. הביתה. וזה בית. לא רק חזרת
1: הביתה הבית, לתל אביב, חזרת הביתה לעצמך. לעצמי, בדיוק. ואני חייבת להגיד שלפני שבועיים שמעתי פודקאסט
0: של איזה פסיכולוגית אמריקאית שכתבה את הספר, הספר Homecoming והתכוונה... אני בדיוק רציתי לדבר איתך על זה. כן. עם הסיפור עם התרנגולות והבאז. מה זה? לא, כן? אני לא זוכרת סיפור עם התרנגולות והבאז, אני רק זוכרת ש... שהיא דיברה על העניין הזה של החזרה אל עצמנו.
1: בדיוק. אז זה היה בפודקאסט עם מל רובינס. נכון, נכון. אני שמעתי אני אותו השבוע. אני גם מקשיבה למל רובינס. אז, אז היא מספרת, נכון. היא, היא בעצם חיה כמה שנים בליבריה, והיא מספרת את זה גם במבטא האמריקאי, נכון, שאין נכון, שום סיכוי שאני אצליח נכון, לעשות אותו. נכון, עכשיו אני מזכירת. והיא אומרת שהיה בבוש בליבריה, ב- ב- אדם שהוא היה מומחה לחיות, הוא יכול להגיד לך זה אפופוטם, זה ג'ירפה, זה ג'ירף, זה נמר, זה ברדלס. ויום אחד הוא נכנס לאיזשהו חצר, והיו שם, הייתה שם עדר של תרנגולות, והיה שם נץ. והוא אומר לבעל החווה, תקשיב, יש לך פה נץ, הוא אומר לו, מה פתאום, זה תרנגול. הוא אומר לו, לא, זה נץ, זה תרנגול. טוב, הוא חזר. למחרת הוא בא עוד פעם. דפק בדלת, אמר, אני רוצה ללכת לתרנגולות שלך. הוא נתן לו ללכת לתרנגולות שלו, והוא אמר, זה נץ. בסוף הוא לקח את הנץ, עלה איתו לבניין גבוה, ואמר לנץ, תקשיב, אתה לא תרנגולת, אתה נץ. תפרוס כנפיים ותעוף. והנץ אמר לעצמו, יואו, אם אני לא אנסה, אז המשוגע הזה כל יום יבוא ויגיד לי שאני נץ, הוא לא מבין שאני תרנגולת, אז אני אנסה ואני אוכיח לו שלא. והנץ פרס כנפיים ואף, ומאותו יום לא ראו אותו. והיא אמרה, גם כשאומרים לך, אומרים לך, את תרנגולת, את תרנגולת, כולם תרנגולות פה, את תרנגולת ואת מאמינה, יום אחד מישהו יבוא, בדיוק. תפרסי כנפיים ותגלי שאת נץ. נכון, נו, נו. זה wow. סיפור מדהים. זה סיפור מדהים, נכון. ובאמת הקשבתי לזה, עכשיו נזכרתי בסיפור הזה, וכן,
0: והקטע הזה של לחזור הביתה לעצמי, מאוד התיישב לי טוב, היום במבט לאחור, כן. אז גם תל אביב, שזורמת לי בעורקים, ו- ובאמת uh, הרגשתי שאני נטענת באנרגיות במקום הזה. אגב, אני נהגתי לעשות את זה לא פעם. לבוא, להחנות את האוטו בתל אביב ולעשות שם את ההליכה, וממש כמו איזה מין מטען של להתאים את הסוללות הפנימיות שלי. נכון, היינו נפגשות ב... נכון, בים. בטיילת. בטיילת,
1: בהליכות. אז התחלתי באמת ללכת בטיילת. אבל התחלתי... אז כבר צבעת השיער. נכון. מה היה, הר... לדעתי, הצביעת שיער? היא גם שינתה. היא גם, היא הייתה המהפך הראשון. יכול להיות. כי זה הפך אותך להיות. מאפורה לזוהרת. יכול להיות. זה יפת אחת, זה נכון, שנייה.
0: יכול להיות, ובאמת, אני חושבת שפשוט פתאום, אה, אני יודעת איך זה היה, היה פורים. ואני עובד במכון הטכנולוגי בחולון, היה, היינו צריכים לבוא מחופשים. ואני קניתי פאה בלונדינית. קרא בלונדיני. ולא זוכרת למה התחפשתי אפילו, לאיזה טינקר בלא יודעת מה. בקיצור, שמתי את הפאה הזאת, ווואו. הצבע הזה פתאום היה נראה לי טוב לפנים, ואני כל כך אהבתי את זה, אני המשכתי ללכת עם הפאה שלושה ימים אחרי פורים. שלא באתי ככה לעבודה, ואז הלכתי אז לספרית שלי, ואמרתי לה, פלטינה. פלטינה. וכן, זה יצר, זה באמת היה צודקת. טוב, בלונדיניות נהנות יותר. נכון, זה מוכח. אבל כן, זה היה באמת זה, ופתאום, גם עם עבודה טיפולית, אצל פסיכולוגית, הביטחון חזר,
1: ויותר מהביטחון באמת, החזרה לעצמי. אבל את יודעת, הנקודה הזאת שבאת, הלוא זה אותה ספרט, לא החלפת ספרט. נכון. פשוט, את עברת איזשהו תהליך, שפתאום ראית שזה בסדר, שמגיע לך. שאת כל, שאת יכולה להיות נכון, זוהרת, נכון. את יכולה לראות נכון. טוב, מותר לך, כי הלוא יכולת תמיד לעשות את נכון, זה. נכון, את צודקת. אנחנו לא בעידן של... מי שצובע שיער זה, זה חריג, מי שלא צובע זה חריג. ו, ופתאום כאילו, פתאום הרשת לעצמך. נכון. פתאום היה מותר לך להיות מישת. בדיוק. וזה... אני, שאני לא עוברת את התהליך תה, מבפנים כמוך, אני ממש ראיתי אותך פתאום יום אחד בלונדינית, וזה היה כאילו, וואו, כאילו הזדקפת, וזה לא הצבע, זה מבפנים. נכון. מבפנים עברת איזשהו תהליך, חזרת הביתה, ועדיין היה... מאוד קשה, והיינו בהליכים משפטיים, והיינו זה, אבל את כל הזמן עשית עבודה בשני דרא, בשתי, כיוונים. <אח> על עצמך, <אח> בסדר, יש גם את התהליך המשפטי, מה שיהיה יהיה, וזה אפשר לך גם לקבל את כל מה שהיה. לגמרי,
0: וזה נכון מאוד, ואני באמת חושבת, תשמעי, אני קניתי לי אוטו, אני עשיתי דברים, אני, אני רוצה לספר כאן איזה סיפור באמת, אני חושבת, קניתי לי אוטו, ו... ואיזה קאיה פיקנטו שחורה שנורא חלמתי עליה. <laughs> וכן, פתאום, כאילו, דברים שהם כל כך טריוויאליים, והיום, את יודעת, אני לא, לא, אני פחדתי, לא הרשיתי לעצמי. ואז הגיע היום שהייתי צריכה לנסוע לירושלים, לאיזה כתבה. ואני זוכרת שנורא פחדתי לנסוע, כי אני לא יודעת לנסוע לירושלים, תמיד מסיעים אותי לירושלים. ואני משארה את האוטו בתחנת הרכבת, ולוקחת אוטובוס לירושלים, כי אני לא יודעת לנהוג לירושלים עכשיו. אני נהגת, מדהימה. נסעתי לירושלים, הגעתי לירושלים, ואז בתוך ירושלים, את הרי לא יכולה להסתדר לבד, את צריכה שיעשו בשבילך, אני יודע לעשות יותר טוב. התחלתי לנסוע בירושלים, והגעתי לאן שאני צריכה, כאילו הדברים הכי טריוויאליים, ואני זוכרת... את ש... התדהמה. עצרתי את האוטו בצד הדרך ופרצתי בבכי. זה היה מטורף, כי פתאום אני הבנתי, הבנתי מה, מה, מה קורה כאן. החזרה לעצמי פתאום, מה? שנים, שנים. אני חשבתי שאני לא מסוגלת לנסוע לירושלים לבד, עם אוטו. נסעתי באוטובוס. וכל פעם היה עוד ועוד גילוי כזה. ואז... Uh, חברה ישראלית פרסמה בפייסבוק uh, שהיא רוצה לעשות קמפיין עם uh, לקוחות שהן לא דוגמניות והציעה לבוא לאודישנים. אני מעולם לא חלמתי להיות דוגמנית, זה לא היה באג'נדה שלי. הכי רחוק שהגעתי הייתי דיילת באלעל, אבל uh, זה לא היה שם, למרות שהיו לי נתונים ויכולתי, ש... בכלל לא היה, ואמרתי, אין לי מושג למה הלכתי. הלכתי לאודישן. עמדתי שם עם המספר ועם עוד עשרות נשים, והצלם פתח את הפרוז'קטור שלו, וקרה שם משהו, איזה מג'יק, אני עפתי, עפתי,
1: פתאום זה היה, וואו. ואני זוכרת את התמונות הראשונות. תקשיבי,
0: ואני זוכרת שהצלם אמר, את תהיה פרזנטורית, ואני פתאום כזה, מה קורה כאן, איזה יופי. בדיעבד, אפשר להגיד, שהגיע הזמן שיראו אותי, ואני ניתחתי לעצמי את זה, רואים אותי, אני שיראו אותי. ככה, ואז נגמנתי למעצבות. ובשלב הזה את בת 60. נכון. שזה הזוי, התחיל בגיל 60. 60.
1: נשים בנות 60 חושבות שאין להן תקומה, 60. אין להן סיכוי, נגמרו החיים נגן. אם הן מתגורשות. אני שעות.
0: התחלתי בגיל 60, ואז כן. כתבו עליי, זו עלי כתבה, התחילה קריירה בגיל 60. ורעיונות בטלוויזיה, ואברי גלעד, ואני זוכרת... קריירה
1: של דוגמנות. כן,
0: ועשיתי קעקועים על האצבעות ועל הידיים, אני זוכרת שבתוכנית הבוקר אברי גלעד אומר, אבל מה אישה בת 60 עושה קעקועים? זה מתאים לילדים בגיל 17. מה אתה אומר? אז אמרתי לו, כשעושים את זה בגיל 60, יודעים בדיוק למה עושים את זה. ו- ואז אמרתי את החלום הגדול שלי, שאני רוצה להיות על השלטים בטיים סקוואר, ואני אהיה על השלטים בטיים ו- והתחיל פתאום איזה מין דבר גרר דבר, ופתאום זה היה נורא סבבה, והכי נורמלי שיש, ויש לי תוכניות, ואני, מה זה גיל 60?
1: שזה מדהים. באמת, זה, מדהים. זה, זה... ואז גם היית מצלמת, אני זוכרת נכון. שהיית שהי, הולכת ב... בים. בטיילת, בים, והיית מצלמת תמונות מדהימות, ועשית תערוכה גם? עשיתי
0: תערוכה, התחלתי לצלם בים, צילנתי סיטואציות... בטלפון. של אנשים,
1: בנייד שלי, כן.
0: והייתה לי תערוכה, ואני רוצה עכשיו שתהיה לי עוד תערוכה. את ממשיכה לצלם? כי מתח... לא ראיתי אותך מזמן בים. כן, כן. לא, כי אני, אני עכשיו ביפו. 아, אבל אוקיי. יש באמת איזה... משהו, בא, זה, זה מין פריחה, אני כל הזמן אומרת שאני ליד אפילו זה היה שם של הבלוג שהיה לי פעם, זה פריחה מאוחרת נהדרת, היא, היא, אני אומרת, היא לא מגרדת, <laughs> היא נורא נעימה, ואני חושבת באמת ש, שהעובדה שאני בת שישים ושש, so באמת, אני, אני באמת רוצה להגשים עוד מלא תוכניות. אני רוצה שתהיה לי זוגיות מיטיבה, אני לא ויתרתי גם על זה, אני בהחלט, בהחלט מחפשת בן זוג, גם כחוויה מתקנת, אבל בהחלט, אני עכשיו התחלתי את החיים, שזה מדהים, ומה שאת רואה זה באמת בא מבפנים, אנשים אומרים לי, את, את מוארת, את זה, אני, אני מלאת אנרגיות, אני עובדת בחברה צעירה, ואני עובדת במוסד אקדמי, עם אנשים צעירים אני מרגישה הכי צעירה שם, ואני באמת, טורפת את העולם. עכשיו, אני חיה את החיים, אני טסה לחו"ל, אני טסה לבד. שזה גם נשים אומרות, וואי, איזה אומץ יש לך, ותה לא, טסה לבד, הכל בסדר, אם אין פרטנר לטוס איתו חברה, זה בסדר גמור, ואני... היא, באמת, יש עוד... אני בתחילת הדרך. זה התחושה שלי עכשיו.
1: והתחושה הזאת בעצם משאירה אותך כזאת צעירה. היא מחזיקה אותי צעירה, ו... ואני באמת חושבת
0: שגם העולם הזה, את יודעת, אני באמת מרגישה צעירה, הדוגמנות, אבל בא לי טוב כי אני נהנית מלעשות את זה, אבל יחד עם זה הגיע גם איזה אג'נדה של הדבר הזה. שלמה אין נראות יותר גדולה לנשים מבוגרות ולדוגמניות מבוגרות ו- וכל העסק הזה של מעצבים שמעצבים לנשים בגילי אבל מראים את הקולקציה על דוגמניות בנות עשרים ו- ויש איזה מין עניין כזה, אני כאן, אני נוכחת, אני לא הולכת עם איזה דגל או את יודעת זה, אבל כן, אני בהחלט, יש לי את המסר הזה ואני מרגישה שמקשיבים לי, אני מרגישה שאני משמשת אמרו לי שאני השראה ושאני, כן, נשים פונות אליי ומישהי אפילו כתבה לי בפייסבוק, במסנג'ר, אני נמצאת עכשיו בתקופה נורא נמוכה וזה, תגידי לי איך, איך, איך יוצאים ואיך עושים. השלב הבא זה שאני רוצה להרצות על זה. אני רוצה לספר את הסיפור שלי ובאמת לתת כוחות, בעיקר כוחות לנשים אחרות
1: ובאמת ה... שוב אני אומרת, החיים רק התחילו. ויש לך שרשרת, נכון, שאת עונדת, שכתוב בה, אוהבת אותי? אוהבת אותי, כן. שמה? למה? שרשר... מה, מה זה אומר?
0: זהו, השרשרת הזאת, קניתי אותה באמת בשבוע שעבר, באיזה יריד, אבל זה מאוד דיבר אליי, כי אוהבת אותי זה לא אגואיזם. אהבה עצמית היא באמת לשים את עצמך, את ראויה. אני אוהבת אותי, אני אוהבת אותי, ואז אני יכולה גם לאהוב אחרים. כי מה שהיה קודם, זה שלא אהבתי אותי. לא אהבתי את האישה הזאת, האומללה שהייתה שם. זה מאוד קשה לאהוב נשים כאלה. ואני מרגישה שאני אוהבת אותי, ואני הולכת, זה באמת הרבה תשומת לב, זה מושך. כי בדרך כלל כתוב כאן משהו, דברים אחרים, שמות, לבבות. לא, כן, אני אוהבת אותי. אני אוהבת אותי כמו שאני עכשיו, מאוד, מאוד. איך מגיעים לזה? אין לי איזה מתכון. אני חושבת אבל... בואי ננסה
1: לזקק את זה. בואי בס... תראי, זה שנים. אבל זה לא שהתחיל לפני תשע שנים, והיום את... זה, זה תהליך. זה תהליך שהתחיל די בהתחלה. והוא נמשך, אגב. הוא כן. נמשך כל הזמן, כי אני חושבת
0: שהנושא של העבודה העצמית הזאת, זה לא שאני מכריחה את עצמי, אבל המודעות מביאה איתה הרבה תובנות. אני לפעמים יושבת, אני אמור להיות עם עצמי, דרך אגב. <laughs> <laughs> בגלל שאני גרה לבד, אני מדברת עם עצמי בקול רם. ו... ו- ועולות תובנות, אני מאוד ערה ל- 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 למצבים, אני מאוד ערה לס- לסימנים, אני-, אני יכולה לנתח דברים, אני שומעת פודקאסטים, אני אה, באמת ב- בתהליך כל הזמן של-, של חשיבה, ושום דבר לא עובר על ידי unnoticed, אני באמת אה, בניגוד לעבר, שכל העולם עבר לידי. אה, וכשאת בתוך הדבר הזה,
1: אז, אז את, את באמת מקבלת תובנות. חשובות. מה זה אומר להקשיב לסימנים? כי אני גם מאוד מאמינה בזה.
0: Uh, תשמעי, לפעמים זה על גבול המגוחך, אני חייבת לומר. Uh, קודם כל, אני מתחילה את הבוקר, אני עכשיו גרה ביפו, בקומה חמישית. כל העיר פרוסה בפניי. אני יוצאת מחדר השינה שלי, ואני מרגישה שאני במלון בוטיק. זה בעשרה חודשים האחרונים, זה מטורף. אז קודם כל, יש לי כבר עוד, מאז שעזבתי את הבית, העניין של ההודיות. אני אומרת תודה, ואני ו- אומרת תודה על מה שיש, בעוד שבעבר רק התמקדתי במה שאין, ואני מנסה באמת להנחיל את זה גם ל- לילדים שלי, שברגעים של דאון, עצרו שנייה, באמת, זה לא אומר שאסור להיות בדאון, אבל בוא דקה נסתכל על הרשימה. ובוא נגיד לפחות חמישה דברים שאנחנו יכולים להגיד עליהם תודה, וברגע שאת מתרכזת בזה,
1: זה מדהים. אז את קמה בבוקר אומר, כן, אומרת
0: תודה, אומרת שזה הרגל אני, אני כזאת, עם, עם תשומת לב, אני מה, אני מעדיפה בבוקר לפתוח עם מוזיקה ולא עם החדשות, שבאמת זה גם לא היה בעבר, אני כאילו, היה לי פומו כזה, לא, לא, אני מפספסת, אני, אני כן בחדשות, אני זה, אני בהפגנות, אני, אני במצב, הכל זה, אבל אני לא, אני, אני, יש עוד דבר, אני יודעת לתת לעצמי גם לפעמים את, את הבאסה. כאילו באסה זה סבבה, אוקיי, בוא ניתן לזה את הזמן של זה. אבל בעיקר, בעיקר, אני, הסימנים, את שומעת, השיר הראשון אומר משהו, איזה מילה, אני אומר, אוקיי, הנה בבקשה, בואי ניקח את זה מפה. אני מקשיבה באמת להמון פודקאסים, הרבה למל רובינס, שמדברת על הדברים הקטנים האלה, שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, ומאירים אותנו שנייה מאיזה משהו. היא
1: מלמדת שאת צריכה, שמה שאנחנו מחפשים, זה מה שהמוח שלנו קולט, נכון. כמו עם הסימן של הלב. נכון, תחפשו נכון. לב תחפשו לבבות, תעשו ניסוי, תחפשו צורה של לב. לגמרי. אתם תמצאו, וזה אומר שברגע שאנחנו מחפשים משהו, המוח שלנו קולט נכון, את זה.
0: נכון.
1: וזה מדהים, כי... מוצאים לבבות. אני יכולה להגיד לך שאני באמת הולכת בים,
0: הרבה פעמים, ואני רואה, פתאום מסתכלת, אני רואה איזה לב, אני מתכופפת, אני רואה איזה מין אבן שאין לה וללב שום קשר, אבל בזווית שהיא הייתה מונחת, <laughs> זה כן. אז קודם כל כן, גם להסתכל על הרצפה, גם להסתכל סביב, להסתכל על אנשים, אה, להקשיב גם. למדתי להיות יותר קשובה בכלל בשיחות, גם עם, עם חברות, גם עם אנשים, גם עם מרואיינים א', אני לומדת המון מאנשים, אני באמת לומדת מכל אחד, שזה גם איזה מין פתיחות כזאת. כשאת נמצאת במוד הישרדותי וקטן, אז את באמת חושבת על הצרכים המיידיים, על הרגע הבא, ו- ואת עסוקה בזה, ואין לך זמן להסתכל סביב. אז גם הצילום, גם הדוגמנות, זה הכל דברים שבדיעבד, היום אני שמה לב, שהם קשורים ללראות, להיראות. ל... לעמוד עם כל הגובה שלך, כל הגובה שלי, כן. ب- ب- במקומות האלה. וזה ו- מדהים בעיניי, אחרי כל סשן של צילום, אני פשוט בכזה מין אדרנלין, כאילו עכשיו הופעתי במול פארק הירקון. זה-, זה ממלא אותי.
1: ואת גם כל פעם ממציאה את עצמך מחדש.
0: עכשיו יש לך uh, סיורים? עכשיו יש לי סיורים ביפו, הצטרפתי למיזם של uh, uh, מהצוות בשם גל שוקרון. ואני מדריכה סיורי אופנה ועיצוב ביפו בימי שישי בבוקר. עולם האופנה והעיצוב מאוד קרוב לליבי. אני חיה אותו כבר מלא מלא שנים. והנה עוד, הובלתי בחמסין של שבוע שעבר, ב-40 מעלות, יאו. קבוצה של 20 איש, עשרה זוגות, שלא הסכימו לוותר, באו לחגוג עם הולדת 50 לחברה. ואנחנו הולכים שלוש שעות ביפו. בשרב הזה? ב- כן. ריי. הם לא רצו לוותר, הם הביאו אותם אלכוהול, הם כל הדרך. אבל הלכנו, ויש בסיור הזה קצת אדריכלות במתחם נוגה במושבה האמריקאית, ואנחנו מבקרים עם מעצבות ומעצבים מקומיים שמספרים על וזה שלוש שעות מאוד מהנגות, זה ההסכם הכי טוב והכי מומלץ עכשיו, וגם, אני מסיימת סיור ואני באיזה אדרנלין, אני באיזה מין... את עפה. עפה. אני עפה מכל דבר שאני עושה, ו- ואני מעבירה את זה הלאה, אני שומעת תגובות, זה... זה, זה, יש כאילו איזה רצון באמת לטרוף את החיים, אבל לא בקטע כמה שיותר. ואני, אני לא יכולה להגיד לך כמה קשרים חדשים עם חברות וחברים יצרתי בשנים האלה. הפתיחות באה גם לשם. אני חושבת שיש לי היום יותר חברות חדשות מחברות
1: ותיקות. ברור, כי אנשים נהיים לא רלוונטיים. מה שהיה רלוונטי בתקופה נכון. מסוימת, פחות רלוונטי בתקופה אחרת, זה לגמרי נכון, בסדר. נכון, אבל הרבה, הרבה
0: נשים, גם יש נשים שנצמדות לחברות עבר, וכמו שאת אומרת, גיל 60, וואו, למרות שהיום 60 זה באמת השלושים החדש, הארבעים החדש. השתתפתי בפרסומת של הביטוח הלאומי לאנשים, ש- שמעודדת אנשים לא לצאת לפנסיה. אם את שואלת, אני אמרתי שם, אני רוצה לעבוד עד גיל 100, אני לא צוחקת, אני באמת רוצה לעבוד עד גיל 100. והפחד וה- שלי באמת זה... כל הזמן, שהגיל שלי מתקרב, ו, ובכל זאת יש פה איזה מין כל מיני מוסכמות חברתיות, אבל כן, אני, אני לא יודעת, לא רואה שום בעיה בזה. ואני אני לגמרי בשיא הכוח שלי, ב, אני מקווה שהקוגניציה שלי גם כן במצב לא רע, <laughs> אני עובדת גם על זה, אבל כן, הא, אילו העולם אומר לנו, בטח כנשים, אומר לנו, טוב, חכי, מה... כשהתחלתי לדגמן, Uh, התחלתי לפרסם את התמונות שלי. אני לגמרי בפייסבוק מרוחה לאורך ולרוחב ובאינסטגרם. ויש לי חברה שבזמנו אמרה לי, אורנה, בכל זאת, לא מתאים, תשעה בת 60, מה את עכשיו עם התמונות? ואני לא הקשבתי לה. ואני שמחה שלא הקשבתי לה, אבל זה כן עלך הרוח. נכון. של תשארי במשבצת שלך, נהדר, יופי, תי, זה, אבל תשאר, בואי, אל תעשי. שום דבר.
1: אני, אני שם, אני... את לא נותנת לאף אחד להוריד לא אותך, נתנת. ולא נותנת לאף אחד לכבות לך את האור ולצמצם אחת. אותך. שזה אחד לצמצם ה... לצמצם אותך, זה בדיוק
0: המילה. זה בדיוק המילה, את צודקת. ו- ואת גם באמת מדברת על זה הרבה בפודקאסטים ובדברים ובד, שלך, ואני כן, אני ב- קוראת אותך, אני, לצערי, <laughs> מזדהה שם הרבה מדי, אבל זה נכון, הצמצום הזה. כל כך הרבה נשים, רותי, חיות בצמצום, מכל מיני דברים, בעיקר מפחדים. והיום אני רואה את זה, ואני מדברת, ובאמת, יש לי חברות, או שחיות באיזה פשרה פסיכית, כלכלית, או שמפחדות שוב לעשות את זה. היום מהמקום שלי, אני מבינה את הפחד, אני כאילו לא יכולה לראות שזה קיים, אבל המון. דרך אגב, אחד הדברים ש... שהחזירו אותי אז אחורה, לפני תשע שנים היה, שאמרתי לעצמי, שנייה, בואי נסתכל ימינה ושמאלה. Uh, מספר הזוגות המאושרים, אפשר לספור אותם על כף יד אחת. מה את עכשיו רצה ל- ל- למשהו ש- ש- שאולי לא תמצאי? תישארי, כמו שאימא שלי הייתה אומרת לי אז מהדור כופפי את הראש, עבור מעל הראש, אחר כך... ו- והמציאות כאילו אומרת לך... כל כך הרבה נשים עושות מה, את זה. בגיל עכשיו, כן, להתגרש, מה, בגיל לא, 57 עכשיו צריך להתגרש? נו, באמת. זהו, בדיוק. אבל, אבל לא. עובדה. גם בגיל 60, ואני לא יודעת אם את ראית את הסרט, אה, אה, פעם הייתה כאן אהבה, היה ביס דוקו עכשיו, אני מאוד ממליצה לך שי גל העיתונאי. אה,
1: זה מה שהמלצת לי, עוד, עוד אנשים המליצו לי על זה, אני
0: אראה את זה. אבל מה הקטע שם? הם באמת החליטו לעשות זוג. קיר בתוך הבית, ולחצות את הבית לשניים. היא, זאת היא הייתה. שבגיל שמונים וחמש, שבעים שמונים וחמש, היא אמרה לעצמה, לא טוב לי איתו. עכשיו, לא היה טוב אף פעם, לא היה טוב. היא אמרה שהוא לא נשק אותה מעולם, כולל לא בחופה שלהם, היא... היא הייתה מאוד פתוחה. אבל האישה הזאת קמה ואמרה, סליחה, לא, מה <laughs> 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 אני צריכה את ה... האד... דבר הזה כדי להגיד שיש לי עדי גבר, וזה מדהים, יש שם דיאלוגים ביניהם, זה לא פשוט, ובטח לא בגיל הזה, ומסיבה כלכלית הם בחרו לא לעבור לבתים נפרדים, אבל הם בבתים נפרדים, יש שם נכדים, יש עניינים, אבל את מסתכלת ואומרת, הנה, גם בגיל 85 או 75, לא זוכרת, 80, הם החליטו, היא החליטה, הוא לא רצה, הוא לא הבין, הוא לאורך כל הסרט אומר, אני לא מבין מה היא רוצה, לא מבין, ויש ביניהם קשר והוא הולך ועושה לה לא איתו. את יודעת שקודם,
1: חיית. לפנייך, ראיינתי את, את ערכה בפודקאסט, אודטה. כן. והיא אמרה שנשים עוזבות ברגע שהחבית שלהן מלאה. שלכל אחד יש חבית בגודל אחר, יפה. ובדיוק ברגע שהחבית מלאה, זה, זה נגמר. דימוי, זה דימוי יפה. זה נכון. נכון, אז כנראה שהחבית שלה התמלאה לאט. נכון. עד גיל 75. אבל עדיין, את יודעת...
0: אדרבה, אני מדברת על גיל 57, תראי מה זה. כן. היא קמה ועשתה
1: קצת והיא הייתה נחושה שאין דברים אני כאלה. אני ראיתי את זה, אני ראיתי את זה מן הסתם,
0: מדהים. אבל זה נדיר,
1: זה נדיר. כי דווקא בגילאים האלה אנשים באים ואומרים, אוקיי, כמה זמן נשאר לי? עשר שנים, חמש עשרה שנה, במקרה טוב. אני רוצה לעשות את זה בטוב, לא רוצה ברע. נכון, נכון. אני
0: בזמנו אמרתי יותר מזה, <laughs> אני אמרתי כמה נשאר לי? 40 שנה.
1: <laughs> טוב, <laughs> זה היה זה... גיל 57, זה לא גיל 78-80. נכון, 80. לא,
0: אבל, אבל אפילו המחשבה הזאת, זה המון זמן. המון. גם,
1: גם עשור, גם... בדיוק. גם עשור זה הרבה זה זמן. זה המון זמן, כשאתה
0: חי אותו באינטנסיביות, ואתה באמת במצב... זה... לא, וכשאתה חי אותו
1: ברע, הוא מתקצר. נכון.
0: הוא, הוא גם, באמת, זה, זה, קודם כל, זה משפיע על בריאות, אין מה לעשות, זה לא... אבל... אני באמת נדהמת גם היום, ש- שזה מצער אותי. Uh, באמת, כמה נשים uh, חיות בפחד, במשטר של פחד, שהן אפילו, גם להגיד לעצמך, אני אישה מוכה, זה תהליך שקשה נכון. מאוד מאוד. ברגע שהמילים האלה יוצאות מהפה, זהו, <מת> מזה אין דרך חזרה, אבל עד שהן מגיעות לפה, uh, זה, זה קשה, ויש נשים שמעולם לא יגידו את זה. למרות שהן במקום הזה.
1: כן, אני... אני אז עצה לי... שלך לנשים שרוצות לפרוח?
0: קודם כל, טוב, זו העצה הכי בנאלית, אבל היא עצה... מצא... לא להישאר במקום שלא טוב לך. זו עצה קצת פשטנית, כי לפעמים... את יודעת שאת לא יכולה להישאר שם, אבל אין לך שום כוחות נפש. לצאת. כן. אז קודם כל, להגיד לעצמך שאת במקום לא טוב. ו- ולחפש עזרה. עכשיו, אני לא אומרת, כמובן לשתף זה טוב, אבל לא תמיד זה אפשרי.
1: טיפול? טיפול. טיפול אני זה. אומרת
0: טיפול. טיפול חד משמעית. טיפול, אה, באמת, אה, אני חושבת שטיפול, אנשים הרבה פעמים טועים לחשוב שטיפול פותר את הבעיות. טיפול, אני קוראת לזה, זה כמו פנס. הוא מאיר לך. הוא מאיר לך את הבעיה, בצורה שאת לא יכולה יותר להתעלם ממנה, ומפה מתחיל התהליך. אף מטפל לא פותר בעיות, את פותרת את הבעיות. נכון. אבל מטפל באמת, שם לך את הפנס על המקום הזה, ומהרגע הזה... מהרגע הזה את רואה דברים שאת לא יכולה להתעלם מהם. נכון, בדיוק. וזה באמת הצעד. וכן, את יודעת, השיר של גלי עטרי, תעשי רק מה שאת אוהבת, זה בעיניי מוטו. אבל לא תסיר רק מה שאת אוהבת ותשימי פס על הכל ושימות העולם. לא, איתך. אוהבת אותי. זה הקטע.
1: וואו, אורנה, המון תודה. אני חושבת שזה היה פרק מדהים, מלא השראה. תודה לך. ונתראה בפרק הבא. בהחלט. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להירשם כמנועים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.